0: buenos días madresfera
3: Madre Espera, hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible Hoy es viernes 11 de enero, gracias Sune, nuestro productor preferido, el que más nos gusta de todos los que tenemos en, en nuestro podcast Gracias ¿Todo bien Sune?
2: Eh, sí, porque secreto de, 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 de detrás de las cámaras, llevo una faja manta, me puse una manta como faja porque hace mucho frío y ya está, ese es, ah, en, es en mi secreto.
3: Qué susto, cuando os has dicho la palabra faja empezaba ah, a pensar bueno, que claro. ibas a contar algo que Me... no queríamos saber.
2: <ríe> Me he envuelto como un canelón, no lo veis, pero estoy ahí, calentico.
3: Te has hecho como lo de los niños pequeños, sí, esos que sí, le desenvuelven sí. así luego cuando le sacan levantan los bracitos. Hacen, sí,
2: en realidad no he llegado por aquí, pero llevo la chaqueta.
3: Me alegro mucho de que hayas descubierto las propiedades de la faja, eh, Sune. Bueno, que hoy no estamos solos, tenemos compañía y eh, vamos a presentar a un nuevo colaborador de Madresfera. Él se llama Juan y voy a pronunciar bien el apellido. Bueno, no, mejor que lo pronuncies. Pronúncialo tú, Juan. No me voy a poner ahí a prueba.
1: Frutatía, ¿sí? La Sí, Juan Escaliter, vale. pero es con ese líquida.
3: Con ese líquida, claro, es que me lo ponéis. ¿Y de dónde viene ese apellido? ¿Y de dónde vienes tú, Juan? ¿Quién eres?
1: El, el apellido <risas> tiene toda una historia, pero me parece que el podcast no dura tanto. El apellido oh. viene de Moldavia.
3: ¡Oh, Dios mío! Oh,
1: ¡Qué bonito, qué bonito! Que tiene su nombre de cuento. Sí. El país. De Moldavia, parece de, de, de princesas y príncipes y todo eso.
3: Pero y no de Argentina. No tienes acento... Ah, es lo que te iba a decir. Digo, el acento de Moldavia me suena a otro lado. <risa> o la globalización ha llegado a Moldavia. Y ahora hablan así.
1: También puede ser, también puede ser. Los argentinos descendemos de los barcos, así que...
2: Yo ahora ah, me quedado bueno. con una duda. ¿Qué es lo contrario a la S líquida? ¿Cómo es la S sólida?
1: No sé, yo cuando llegué a España, lo primero que me dijeron es, ¿escaliter con S líquida? Y mi pregunta fue exactamente la tuya. ¿Cuál es la S sólida? Pues
2: te engañaron aquí, ¿no? Dice, Hay, una, S una S líquida. Hay una
1: S gelatinosa. <risa> no,
3: pues será con la E, ¿no? Será, Juan. O sea, la tuya es Scaliter y la otra sería Escaliter.
1: Exacto. Ah. Es creo que
3: que la... Tengo una abogada maravillosa, que es Ana Espinola, que ah, también tiene claro, S líquida.
2: sí, S líquida. O, ¿O lo sub, subrayar o subrayar?
3: Exactamente, Juan, ¿tú cómo dices? ¿Subrayar o subrayar?
2: Sí. Sí, con ese con solidez Sí, Mónica, sí. A esta hora se dice todo que sí.
3: Bueno, que le hemos hecho madrugar a Juan, aparte de para poner a prueba al ser humano, nosotros somos así, vamos poniendo a la gente a prueba. ¿Cuándo se graba esto? A siete, ¿qué? ¿Por qué? Hay que pasar esta prueba para, para demostrar que estás preparado para la vida, Juan. Eh, que, 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 de, ¿Quién eres? ¿De dónde sales a todo esto?
1: A ver, eh, yo, bueno, ¿de dónde salgo es...? No. Eh, no. no. Hay otro día, con más confianza.
3: Dios, tía, con más confianza, efectivamente.
1: Eh, yo soy periodista, eh, ¿Mm? empecé a colaborar en Argentina con la revista Muy Interesante, y luego, por avatares de la vida, me vine a venir a, a España, hace unos 15-16 años aproximadamente. Y empecé a colaborar con la revista Cuo, con Ser Padres, con Geo, con un montón de, de revistas. Y estoy especializado en ciencia y tecnología. Y aparte de eso, tengo una, una vertiente infantil de eh, cuentos para niños también. ...publicado varios cuentos en diferentes eh, revistas... ...y también en, en libros, en colecciones para niños.
3: Claro, a Juan le conocimos en Laponia... ...en ese mítico viaje maravillosa experiencia... ...que vivimos Rocío Cano y yo... ...y, y, y le conocimos acompañado de un unicornio... <risa> ...y iba... Mmm, ...perenino con un unicornio a todo el, toda la travesía... Y, y bueno, pues nos encantó. Y a raíz de esa experiencia de conocernos allí, pues ha surgido esta oportunidad de trabajar juntos. ¿Ves? Trabaja con Muy Interesante, con cubo y con Madre Espera. Porque Juan va a acompañarnos periódicamente en nuestro blog contándonos, pues, eh, bueno, yo os digo el nombre de la sección porque así os va a hacer una idea que se llama Un Padre con Cuento. ¿Es que tiene mucho cuento, Juan, o qué?
1: Porque es argentino.
3: Era, era, era la conclusión, no, no, fuera estereotipos, fuera estereotipo, aunque nos reímos un poquito con ellos, eso es verdad ¿Pero qué pasa? ¿Que, ¿Que te enrollas mucho o qué?
1: No, la verdad que yo debo ser uno de los argentinos que, que menos se enrolla y, y menos le gusta escucharse Sobre todo a esta hora de la mañana que parece que la voz viene de, de ultratumba
3: ¿Me estás diciendo que es muy pronto, Juan? Bueno... Vale, la próxima vez lo grabamos ¿eh? ¿No?
1: Y lo editamos
3: todo. Bueno, la cuestión es que eh, Nos vas a contar eh, Tus peripecias ¿Qué, qué, qué, va, ¿Qué vas a contarnos en nuestro blog?
1: A ver, eh, básicamente La sección está basada en eh, una, una realidad mía. Yo soy padre de tres hijos ¿Sí? Y cuando por trabajo Debo viajar mucho y como para no traer regalos de, de ropa o juguetes o lo que sea, lo que nos inventamos fue traer libros del país al que viajo, pero libros en el idioma local, ¿sí? Entonces acá tenemos una colección como de 40 libros eh, fuera maricondo. <risa>
2: <risa> encima en otro idioma.
1: Solo de literatura de otros países... Y, y claro, la virtud, la ventaja que tiene esto es que nos inventamos las historias eh, ah, claro. vamos a partir de los dibujos vamos creando diferentes historias y cada uno tiene la suya no solo cada libro, sino que cada lector se inventa la suya y puede parecerse o no lo original que después la investigamos obviamente pero entonces lo que hago es relacionar un poquito la, la historia de un libro con eh, con alguna investigación científica que tenga que ver con con los niños, con la educación, con la paternidad, la maternidad. Ese es, ese es. Y también un poquito eh, ver que estos dispositivos nuevos de cuidado de los niños, de, de prevención, de seguridad vial, todas estas cosas, si de verdad son tan efectivos o si son, como se dice en mi tierra, engaña pichangas.
3: Engaña pichangas, me encanta. Hay muchos que son engaña pichangas. <risa> Ya lo sabemos. Eh, mira, tenemos un montón de gente en el chat que luego, no os preocupéis que luego saludo, ¿eh? pero nuestro amigo Juan se tiene que ir a hora y media, entonces estamos dedicándole su espacio. Ya que, ya que ha madrugado y que está sufriendo. <risa> Luego saludo como, como corresponde. Eh, pues sí, nos va a acompañar Juan eh, a partir de, de ya en nuestro blog, contándonos pues, pues estas historias y eh, hablándonos también, por un lado, mmm, de historias de diferentes maneras de ver cuentos o de, de sus viajes y, aparte, reseñas tecnológicas, que eso es una cosa que me flipa. O sea, que me encanta que es poder traer a nosotros. Aquí hablamos mucho de tecnología también y de, y de niños, obviamente, y de ciencia, que además tú estás muy especializado en ciencia, Juan, y esto a mí ya lo hemos hablado que me gusta mucho.
1: Lo sé, lo sé, lo sé. Es que, A ver, eh, los niños cuando eran en la Antigua Grecia, las escuelas, se llamaban Ludum, es decir, eh, eso, ese era el nombre de la academia, y Ludum, la raíz que tiene, es lúdico, es juego, se aprende con el juego, y el ingrediente fundamental para el juego es el mismo que la ciencia, la curiosidad, el hacernos preguntas, y mi postura es que los niños de ahora, por la tecnología justamente, saben eh, responder absolutamente a todo. Le preguntamos el peso atómico del plomo y lo pueden responder. La fecha de tal batalla y la saben responder porque tienen Google. Pero no saben hacerse preguntas. Y eso es lo, lo nuevo que tenemos que estimular a partir de la curiosidad. Que aprendan a hacerse no solo preguntas habituales, sino nuevas preguntas que nos lleven a nuevos lugares.
3: Muy profundo. Qué profundo para <ríe> sentir sí, que.
1: Ya se ha despertado. Se ha y despertado. porque cinco minutos lo arruino todo
3: esto. <ríe> no, me estás recordando a un vídeo que justo he visto antes de empezar el programa y que me he reído mucho eh, de una familia americana que, a modo de risa, de vamos a pasárnoslo bien con nuestros hijos adolescentes, les han dado, le han puesto, yo no sé si lo has visto, Juan, con una caja, le han dado una caja y al, al destaparla, los dos hijos se han encontrado con un teléfono a, Antiguo o analógico, y entonces dice: Tenéis cuatro minutos para llamar a este número de teléfono. Le han puesto una carpeta, y entonces se, se ve a los dos muchachos tocando, descuelgan, cuelgan, no saben para qué, no, 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 o sea, como si fuese mm, mm, no, una pobre. alienígena, un objeto venido de otra dimensión. <coughs> Y eh, no son capaces de llamar por teléfono, solo consiguen marcar bien el cero, pero no saben cómo se utiliza, ¿no? Y, y me, ha, me ha provocado una reflexión maravillosa <risa> sobre, sobre eh, en, en, a qué estamos acostumbrados, cómo progresa la tecnología, algo que nosotros usábamos ayer, que es el teléfono de recita de uh -huh. nuestros hijos ya no saben usarlo. No lo van a tener que usar tampoco, en realidad.
1: Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Pero también hay hay otra reflexión que es, eh, creo que cuando desapareció el teléfono de discado, eh, apareció la impaciencia también. Esto de ver un vídeo en YouTube solamente por 30 segundos y saber si te interesa o no. Sí, sí, exacto. Este tipo de cosas sí, sí. nació ahí. Nosotros, cuando discábamos y llamábamos a un amigo, estábamos impacientes, claro. pero nos, nos aguantábamos. Ahí está. Era un momento de reflexión. ¿Las llamo o no las llamo?
2: No, aún ten tenías ahí unos 10 segundos, ¿no? Para. Claro, y había un momento
1: de cortar. Ahora es pulsar un botón y llamar y... ¡Dios, qué hice!
3: Verdad, es verdad. No tienes tiempo de claro. pararlo. Esto no, aquí... Claro. Yo, um, está el vídeo por, por Facebook y vamos, bueno, yo lo he compartido porque me ha encantado, pero, pero es verdad que te deja con una sensación como de que va, ha pasado todo demasiado rápido. <ríe> no sé cuándo ha pasado, pero estos niños no tenían ni idea de lo que era eso.
1: <ríe>
2: claro. A mí me
1: pasó por encima.
3: Oh, esto, la gente esto, que está en Facebook Live lo verá.
2: Esto que, que habéis dicho se puede extrapolar a enviar una carta. Claro, ahora envías, le das, enviar. Ay, ¿qué hice? Antes pues tenías que ir comprar el sello, ir caminar a correos y todavía tenías mucho tiempo para pensarlo.
3: Era muy divertido. El tiempo. Es verdad que ahora lo de la impaciencia y lo de no tener tiempo para procesar las cosas, eso es un, un problemón. Esto, joder. Perdón, pero es que nos está, nos está quedando muy profundo esto, Juan. <risa>
1: Cambiemos de tema, cambiemos de tema
3: Oye, que tú has escrito muchos libros eh, Cuéntanos un poquito para que la gente Antes de que te vayas, para que la gente sepa Un poco sobre qué, qué, qué libros pueden encontrarse Tuyos, para qué, porque ya en el chat Que tú no lo has visto, pero hay mucha Gente que ya es muy fan tuya Ya, ya es amor Gracias. absoluto Sí, 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 Con lo sí, de sí la S S es... Pues podéis leerle también ¿Qué libros tiene? Si me
2: queréis quedarse
3: quedarse, es que se tiene que ir ellos se van a quedar, tú no ¿qué libros has escrito?
1: Eh, yo empecé, el primer libro que publiqué se llama La ciencia de los superhéroes y básicamente lo que es es un, un contar un poquito qué cosas verídicas se pueden ver en los superhéroes qué experimentos, qué avances se producen y se pueden vincular a los personajes buenos, malos y más o menos de los superhéroes Luego escribí uno que se llama Exploradores del Futuro, que ese es más mío, por decirlo de algún modo, que es mi idea de qué disciplinas científicas van a producir los grandes avances en, en el futuro, eh, que son la, para mí la genética la, física, la, eh, la genética, la física, la astrobiología y la informática.
2: Oh, dice
3: Cripatia bueno. que ha leído ese libro y le ha encantado. Lo que no sé si es el primero o el segundo, que nos lo diga, pero Cripatia está totalmente... Yo Creo, love, que, el, que,
2: creo que es el de, el de superhéroes, como tenemos 30 segundicos de la... Y ah, ella vale, es el muy de superhéroes. superhéroes
3: que se lo ha leído Cripatia, que lo sepas, que tienes lectores aquí ya.
1: Muy bien, muy bien. Y después he publicado eh, libros. Hay una colección en Argentina que se llama, eh, la produce la editorial Chirimbote y es de parte de la colección Antiprincesas, oh. ¿sí? y es una colección de cuentos que tienden a, a, la, a la igualdad de géneros, eh, tienen mucho cuidado en lo que eh, las palabras, cómo las utilizamos, eh, cuáles son sus, sus orígenes y cómo, cómo pueden incidir en esta diferencia de géneros negativa. Sí, porque la diferencia de géneros existe Pero eh, ubiquémosla en cierto contexto Y en, ese, en esa categoría Publiqué eh, una Otra caperucita Que es una caperucita diferente Porque él Se enfrenta a ella, decide enfrentarse Al lobo, que no es un lobo Sino que es otro elemento que ya Verán los curiosos Después hay otra, otra cenicienta Que esto del de, de, zapatito de cristal Y todo lo frágil y todo Pues no esta era, era guerrera y está inspirada en un personaje verdadero que es del siglo XVI, una, una chica de Italia que se doctoró, que hablaba, se doctoró en, en ciencias, hablaba cinco idiomas ya en el siglo XVI. Así que está inspirado un poquito en ella. Y ahora estamos trabajando con un patito feo diferente y con un Juan con miedo. Oh. En lugar de Juan sin miedo, un Juan con miedo. Porque los hombres también nos acojonamos a veces.
3: Y hay que, hay que cambiar esos estereotipos.
1: Exactamente, exactamente.
3: Pues os hemos dejado el link con todos los libros que tiene Juan, pero bueno, ya iréis leyendo más de él y irá viniendo aquí al podcast también, porque la gente se ha quedado con ganas de más. Y son y media y yo te libero, Juan, que sé que tienes que iniciar tus actividades diarias. Muchísimas gracias por acompañarnos y ah, nada, bienvenido sí. al equipo.
1: Y te, te envidio la mantita,
3: ¿eh? <ríe> la paca, ¿Eh? la paca. Yo también tengo, pero lo mío no te da. No, ya, ya son
1: fruto, profesionales del frío. Son
3: 600 temporadas por aquí. Un abrazo, Juan. Todo Nos vemos. Un beso Juan. a todos. Muchas gracias. Buen eh. día. Chato. Bueno, pues nosotros seguimos por aquí. Eh, mmm, vamos a saludar a nuestros amiguitos que están en el chat y hoy están diciendo ¿Pero cómo? ¿Pero muy bien, muy bien, no Juan, pero no. ¿no nos saludas a nosotros o qué? Sí, sí, sí. Ya sabéis que podéis vernos en Facebook Live, también escucharnos, y luego el Grueso Mundial de la Población. Eh, está en Spreaker, que es esta plataforma en la que retransmitimos eh, en directo todos los días de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana en Spreaker tenemos a un montón de gente ya, claro, todos ahí charlando y comentando a nuestro nuevo colaborador y eh, la prime ha sido Paula de Amor Desmadre, que nos dice bolas, bolas <ríe> tenemos también a Catherine Ortiz buenos días, a Ichel, de cachito a cachito tenemos a Judith en la burbuja a nuestra amiga Alaspi que efectivamente Ana Espinola también tiene ese líquida, como hemos comentado antes. <risa> <risa> tenemos también a Mundo buenos días, Lucy. Tenemos a Euti tenemos a nueve meses y un día después a Nuria, a Ceci de Un Corcho en la Cocina que se pasa a saludar. Un besito Ceci, y que estamos deseando por cierto Ceci que empieces ese podcast, que hemos visto que vas a sacar podcast, ¿eh? es que esto es contagioso, ¿sabéis? Una vez que te pones, no paras. Tenemos también a Corriendo Sin Zapas, que da la bienvenida a Juan, tenemos a, ¿quién más por aquí? A Isabel de la Madre del Pollo, a Marta Rivas uh, a un papamago, buenos días un papamago, um, en Laponia con un unicornio, dice eh, tú. Es que estás desorientado.
2: Sí, la pone unicornio, que me estáis hablando? Sí,
3: se llevó... Se, no, eso lo hemos contado aquí, lo, lo contó Rocío una vez que estuvo. Eh, que apareció Juan con una mascota de su hija, de la clase de su hija. Ah, se claro, la llevó es verdad, a la puña. Sí, y entonces estuvo haciendo fotos y un sí, sí. álbum de, del viaje. Es y verdad. antes nos ha dicho, antes de entrar al programa, que se ha ido a Hawái en un último viaje y también se ha llevado al unicornio. Y lo bueno de eso es que luego se ha ido a clase... ...a presentar el viaje del unicornio a los compañeros de su hija... ...y yo lo único que pienso ahí, aparte de, de que deben haber flipado muchísimo... ...porque el unicornio salió con Papá Noel directamente, o sea, el reportaje... ...lo único que pienso ahí es el resto de padres... ¿qué pensará de nuestro amigo Juan? Que sí. nosotros lo queremos mucho, porque ya le conocemos, pero si no lo conociéramos, diríamos...
2: El viaje del unicornio también, también da para el título del libro, ¿eh? Como lo del viaje, viaje. del héroe.
3: ¿eh? Sí. O sea, yo si tuviese a Juan como compañero de, 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 de clase, o sea, su, su hija, eh, fuese compañero de la mía, le tendría mucha manía, ¿ya?
2: Tendría o sea, que haber sido a, a final de curso, que ya no o sea, te vayas de
3: vacaciones. ¿En serio, Juan? ¿A la ponia? ¿A Hawái? No, no vale el parque de aquí abajo de casa, a la ponia. Bueno, pues siempre hay gente que nos sorprende y como lo hemos conocido al primero, pues ya le tenemos cariñito. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí, por hecha? Bueno, pues Cripatia, que ya nos ha estado comentando, que ya se ha leído Juan <ríe> y que está en Madrid. Buenos días desde Madrid, Cripatia. Tenemos a Elvira Fernández, buenos días, nuestra maestra preferida desde Galicia. Eh, Dipatia dice que está de acuerdo con este hombre. En lo que se refiere a libros, hay que ser anti-Maricondo. Esto viene al caso porque eh, ahora se está comentando mucho, mucho, mucho. mucho. Bueno, Maricondo tiene, tiene libros y aunque nosotros somos fans, somos más de Alicia Iglesias, para qué nos vamos a, a, a engañar. <coughs> Aquí, lo, para eso, nuestra amiga, nuestra amiga Alicia, eh, de eh, Organización y Orden... No, Rocío, pónmelo en el chat. <risa> Nunca soy capaz de decir bien orden el nombre. Orden y limpieza. ¿Orden y limpieza en casa? Es. Bien. Pues, eh, Maricón, aparte de los libros, ha sacado una serie en Netflix, ¿vale? Y entonces donde ella hace lo suyo, que es, pues eso, dar consejos de orden. Pero uno de los consejos que más está eh, haciendo explotar cabezas es que hay que tener solo 30 libros en casa, como mucho, porque... Mm, hay una cosa que sí que me gusta de Maricondo, que eh, creo que es verdad que la acumulación de cosas no contribuye a la, al bienestar en general, ¿no? O sea, eh, acumular por acumular, pues no. Estas cosas de ir amontonando cosas y amontonar eh, ropa o amontonar libros o amontonar juguetes o amonto Bueno, pues mm. ella intenta solucionar eso ayudándote a que te desprendas de las cosas, que, a que no tengas apego a, a, a lo material en, en principio, Ayer. Pero claro, él eh, me ha tocado el tema de los libros, nos ha tocado el tema de los libros a muchos, y ahí, ahí, ahí hay una pared entre tú y yo, Maricondo.
2: Ayer me compartiste una noticia del mundo today en Facebook. Sí, sí, que decía, Maricondo dice que solo podemos tener tres familiares.
3: <risas> sí, sí. <risas> eh, Alicia, orden y limpieza en casa, casa.com A ver, claro. A mí me parece, o sea, que es eso, que me quedo con, de maricón no me quedo, con el tema de un poco racionalizar el espacio que tenemos y las cosas, porque eso sí que es verdad, que aquí lo, lo hablamos mucho, menos es más, y es verdad que te ayuda a tener un poco de orden mental, bueno, que tiene cosas que están bien, pero que lo de los 30 libros, pues que... Pff. Difícil, difícil. ¿no? Yo solo comentaba ayer a Gemma Jazz de la constante, yo tengo 30 libros casi en la mesilla solo, o sea, de noche. Es imposible que yo tenga 30 libros como máximo en mi casa. Imposible, imposible, ya está, no pasa nada. Hay otras cosas que podremos hacer, pero eso no. Eh, dice Cotindo Sin Zapas que no podemos congeniar con la condo porque ella es oriental y nosotros tenemos otra mentalidad. ¡Ja, <risa> A ver que tampoco nos vamos a ir a comer con ha ella. Yo hay cosas que sí que creo que están bien, que tiene un mensaje bueno de fondo y eso. Que sobre todo me quedo con la parte de Alicia e Iglesias, todo de. Mmm... Organizar los armarios, que lo hemos hablado aquí, ¿no? De tener, de, de no acumular cosas, de cuando te dan típicos eh, regalos, yo qué sé. Lo, es los que pongo. Alicia, por ejemplo, os dice que los regalos de bodas y esas cosas así, los chismecillos o los, las, estu las estatuas, los muñequitos y tal, todo se queda fuera de casa, no entra, ¿no? Bueno, pues eso es está bien, lo que pasa que al final duele, cada vez que dices maricondo me imagino a Millán Salceo diciendo su nombre guillando el, eh, el ojo un <risas> maricondo <risas> eh, en fin, bueno, cada uno que se quede con lo que quiera, esto tampoco es cuestión de heiterismos ni nada, porque esta mujer tampoco ha hecho nada, nada malo a nadie, vamos, que había un el otro día sacó Sergio del Molino un artículo, en el país creo que era, o en el mundo, no me acuerdo ahora y, y diciendo que, que, que los que son muy ordenados, que son medio psicópatas, y tampoco es eso, ¿no? O sea, que yo creo que al final tampoco es cuestión de separar al mundo entre gente que es muy ordenada o gente que no. Siempre hay que intentar mejorar, seas como seas y ya está. Bueno, vamos a ir a, con algunas noticias que he traído para hoy. Eh, espera que dice Rocío, que se leyó su libro. Mira, yo, por ejemplo, no lo he hecho. No, no, y no tengo tampoco muchas ganas. Y eso de coger la ropa para ver si me dice algo y, o, o si no me dice nada para deshacerme de ella, pues como que no. No me veo yo, dice Rocío, conversando con un jersey. Pues no, la verdad. No yo tampoco. Aunque nunca se sabe. Hay gente que a lo mejor sí que habla con sus jerseys y le dicen cosas. No sé, a lo mejor es la filosofía oriental. Tú hablas con tu faja, Sune. Por
2: supuesto, por supuesto. A la sidra... Has hablado con ella, has Hombre. dicho.
3: ¡Ay, qué bien me vienes! Claro,
2: lo dejo en la sillica aquí y le digo, mañana nos vemos, guapa.
3: Yo hablo con mi manta también, con mi ¿Eh? mantita. Por supuesto. Pues sobre todo a las 7 de la mañana, que viene fenomenal. Bueno, que yo quería traeros eh, un libro, una recomendación de un libro que nos hacen desde Se me cae la casa encima que es un blog de eh, ocio familiar y que nos traen alternativas pues, para cosas que hacer con la familia y recomendaciones, en este caso, de libros. Y se trata de un libro que se llama Mara Turin, que es la nueva heroína de su biblioteca, nos dice Ruth de Rioja. Eh, se trata de un libro en el cual pues, nos hablan de tecnología, estamos relacionados con nuestro invitado, con Juan Scaliter, y que se trata de una Hacker informática sin saberlo. Mara Turín, El despertar de los hackers, es el primer libro de una saga escrita por, espérate que lo ponga por aquí, Javi Padilla, de la, de la editorial Samakanda. Eh, que bueno, pues es ideal para mmm, niños, niñas, 9 10 años, una cosa así, aproximadamente, a lo mejor quizás un poco menos, también depende de las habilidades lectoras, y eh, dice eh, Ruth que la primera que se, se leyó el libro y con ganas fue ella, es la más tequi de la familia... Claro, la bloguera es lo suyo y desde hace tiempo se preocupa mucho eh, porque dice que, en sus, que sus hijos en el colegio no reciben un conocimiento suficiente sobre el uso de las tecnologías, así que en casa hacen lo que pueden, claro. Por eso, le sorprendió gratamente descubrir cómo Javi Padilla, el autor del libro, trata el tema de la seguridad en la red y cómo este es el argumento principal del libro de forma velada. Los protagonistas aprenderán a programar para protegerse en las redes. Leyendo a Mara Turing ha descubierto cómo se transmite la información a través de la red, qué son los bits y cómo funcionan a codificar y descodificar mensajes y sobre todo la importancia del pensamiento crítico para discernir entre la información que recibimos a diario. Eh, nos dice que es el primer libro de una saga y pregunta, aquí lanza mensaje, petición al autor, dice, ¿verdad que estás escribiendo el segundo, Javi? <risas> ya le trata con familiaridad, como si lo conociera. En la que Mara, junto a sus amigos, aprenden a programar desde cero, a navegar seguro, a hackear suspensivos. Mientras ella intenta conocer a su tío Arnold en Nueva York, el profesor Alex Marley, un filósofo que vive en Queens, introducirá a Mara y a sus amigos en el mundo del hacking. Les va a enseñar además el pensamiento crítico, a debatir, a protegerse, a hackear, que no es lo mismo que craquear. Si quieres saber la diferencia, tenéis que leer el libro, amigos. Las aventuras de los protagonistas en Nueva York donde están de vacaciones junto a la madre de Mara, discurren en paralelo a las artimañas de Hermes la inteligencia artificial más avanzada y malvada del mundo para acabar con sus vidas Sí, porque este libro tiene de todo eh, La recomendación, da igual que tu hijo o e hija sea un apasionado o apasionada de la informática o pase completamente de ella Este es un libro de lectura casi obligatoria para que sean conscientes de lo desprotegidos que estamos en las redes, de lo sencillo que resulta a alguien con ciertos conocimientos manipular nuestra información y manipularnos a nosotros nuestros hijos nos dice Ruth, van a vivir en una sociedad tecnológicamente el doble de avanzada, sino más que la nuestra actualmente por eso tienen que aprender a protegerse a programar si no quieren ser programados y yo ojalá hubiese aprendido a programar cuando estaba en el cole esta es mi conclusión de cierre que me ha encantado la recomendación que la quiero, que me la he apuntado porque me ha gustado muchísimo y creo que va a ser una nueva adquisición en nuestra biblioteca Dice, Rocío, ¿estás hablando con el háster o qué? A ver qué te dice dice
2: Que la ropa sí le habla que le ha dicho que ha puesto unos kilos
3: Es verdad Ese es un mensaje que nos puede dar la ropa Sí, sí es cierto. Oye,
2: esto de la seguridad y no seguridad. Vuelvo a, lo que, a la recomendación que has hecho antes de empezar el podcast. Que ayer empecé una serie Netflix que se llama Joe. Y también va de eso: un muchacho un poco chico, con una, una chacha y, y más bien el mensaje es: ¿Qué estamos haciendo con, con internet? Porque el tío la conoce y diez minutos después sabe toda su vida porque se ha puesto a mirar redes sociales. Y entonces empieza a acosarle. Vas, o sea, que está muy interesante lo que dice. Yo recomiendo. Sí, no, no mola. Está, además está muy explicado, muy guay. Muy narrativo, muy, muy, muy bonita. Es, es triste, pero es bonita. Porque es no. psicopata, pero. Te, o sea, está hecha de manera que, que hasta te sientas como él y dices: Pero si es psicopata, ¿por qué me estáis haciendo esto? Serie, guionistas, malditos. Me está. <risa>
3: Mm, no, lo, no la he visto y no puedo opinar pero es verdad que ahí eh, afortunadamente estamos cambiando el punto de vista y el enfoque de muchas historias de este estilo de chico que se enamora de chica y la persigue y antes eso era considerado como super mega tope romántico, Ajá. que guay, está dejando notas por todas partes, sabe dónde vivo y me sigue a casa. Sí, sí. Antes era como el objetivo vital y ahora ya es creepy y eh, es considerado acoso. <risa> Sí, sí. No, es verdad que eh, no, no, no he visto la serie, no, no, no es, es está relacionado, pues, pero...
2: Parece que sí, porque además él, es, es siempre hay una voz en off en primera persona, y él todo el rato el mensaje es, te voy a cuidar, tú tranquila. Pero tú estás viendo y dices, no, no, le estás acosando, pero no le estás cuidando.
3: Propios,
2: ¿no? <ríe> está muy bien sí. explicado.
3: Bueno, pues que sirva para eh, recordar en cualquier caso que el concepto este que había antes del amor romántico, eh, sí. no... Mm, tiene por qué eh, incluir, bueno, el de antes sí lo incluía pero un amor sano y una relación eh, basada en la igualdad y en el respeto no incluye eh, pues obsesiones rozando la psicopatía eh, persecuciones y eh, pues ese tipo de conductas que, insisto, antes eh, antes, bueno, oye la cosa va evolucionando, se van cambiando afortunadamente Cuesta, cuesta mucho, cuesta que se cambie y cuesta porque cuando comentas este tema siempre te miran como ya levanta la ceja alguien y es como ya estamos, ya estamos con el mismo temita, qué pesadas estáis, qué pesaditas, ¿eh? ¿Eh? Pesadas. Bueno, pues sí, no lo vamos a dejar de, de insistir en ello, que, y, y esto sobre todo para las chicas jóvenes, para las niñas, que, que el amor no consiste en que alguien esté obsesionado en ti y siga y, 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 todos tus pasos y te siga y te controle. El control, por ejemplo, ¿no? No, no. Eso no se no se tiene que permitir. Así que mmm, que sepamos desde que somos muy pequeños y si las series ayudan a eso, pues bienvenidas sean. Ya cuando tenga tiempo le daré una ojeada porque yo reconozco que me he quedado... Eh, ahora ya he empezado otra vez las clases y ya he desconectado del mundo serie. Pero he visto estas Navidades y le comenté ayer con... ...con nuestro invitado maravilloso Nacho Caballero... ...que os encantó la entrevista, que lo sé... ...que he visto los comentarios por redes... Eh, ...con la fabulosa, maravillosa Mrs. Maisel ...que uh -huh. esa... Oh, ...es que no puedo parar de recomendarla... ...no puedo parar de es recomendarla... ...Es una,
2: una cómica, ¿no?
3: Sí, una humorista... Y, ...y habla mucho de... de... Jo, además está muy bien... ...porque plantea muy bien el rol de la mujer... ...en aquella época yo creo que son eh, mediados del siglo pasado o finales, un poquito, sí, finales, yo creo y eh, la verdad es que te da bueno, sobre todo al principio va demostrando cómo eh, está eh, establecido el rol de la mujer en, en ese momento y cómo va poco a poco uh -huh. la, la protagonista sufriendo una serie de transformaciones y muy imbricado con el tema está la, la parte del humor, de la comedia. Eh, ¡Onda! Mira si tenemos a Nacho en el chat. ¡Hola, Nacho!
2: Oye, el, el mundo de la comedia y las mujeres eh, todavía está un poco tela, ¿eh? Porque yo en el curso que he hecho, el profe nos decía que, cosas que... Como, pero, ¿qué estás contando? Y él decía, no, no, si es que esto no es mi opinión. Es que esto es lo que está sucediendo. O sea, si así eres mujer y cómica, primero, hay pocas y tienes más posibilidades, pero hay una lista de problemas...
3: Bueno, es que volvemos de nuevo... Esto está cambiando muy despacito, muy despacito, pero todo lo que vaya unido a mujer y no. lleva asociado una serie de condicionantes y problemas que no existen en el, en, en el otro lado, ¿no? Entonces, mujer y comedia, todo lo que sea entrar en un campo que era estaba dominado casi todos estaban dominados por el hombre, salvo el de la crianza, que el de la crianza, qué casualidad que nos ha, nos ha quedado a nosotras. <risa> no, ese es de la mujer, ese es de la mujer. El de la crianza y los cuidados y estar en casa y cuidar a los hijos es de la mujer. Pero todo, 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 todo lo demás era el de los hombres. Entonces, en el momento en el que queremos, oye, pero que yo también quiero mmm, jugar al tenis, <coughs> o yo, que, por ejemplo... Lo de jugar al tenis, hay la, la película ahora no recuerdo el nombre, pero hay una película del año pasado maravillosa eh, La guerra de los sexos, me parece, o la batalla de los sexos, que es un cuenta la historia de un partido histórico entre una jugadora, que es que perdonad, pero como no lo tenía preparado pues no me acuerdo de los nombres eh, una jugadora muy importante y un jugador muy importante de tenis y, y porque ellas ganaban menos dinero en sus eh, competiciones que los hombres en los premios y bueno, eh, como por, por poner un ejemplo eh, todos los campos en los que las mujeres van queriendo entrar porque son buenas, porque tienen el mismo derecho porque quieren pues se van encontrando con los mismos eh, problemas con los mismos muros que es pues pues que aquí no es que esto es es que yo qué sé mm, por, por por decir algo en el podcast mm. ¿no? <risa>
2: he encontrado los nombres, los he puesto en el chat. <risa>
3: ah, exactamente Billy Jinkin que lo hacía Emma Stone maravillosamente bien, y Bobby Riggs, que es Steve Carell, que está muy bien esa peli, ¿eh? a mí me gustó mucho, la vi en un viaje de tren, <ríe> de estos de viajes de curro que aprovechas de vez en cuando para ver pelis, y me gustó un montón, me gustó mucho, está muy bien... Encima, encima ella es que estaba casada, pero mmm, eh, descubré que es lesbiana, entonces todo se mucho más difícil todavía, más difícil todavía, ese productor produciendo muy bien, <risa> <risa> el tema de ser mujer es complicado en general, sí, efectivamente, es complicado en general y eh, en la comedia, eh, por ejemplo, pues se tiene muy complicado también, ¿no? muchas recomendaciones me llevo hoy de aquí, pues sí, no me da la vida, bueno, tampoco con relax, es decir, tampoco nos vamos a poner ahora... Uh -huh. Yo también me estreso, ¿eh? A veces, Marta, que conste. Porque quiero leerlo todo y quiero verlo todo. Pero hay que poner un punto ahí de...
2: Oye, yo reconozco que este año estoy aprendiendo mucho del tema eh, feminismo. El otro día me dijeron una amiga una cosa que no había caído nunca. En trabajos aparentemente donde hay más mujeres siempre hay un jefe. Hombre, esto no, no había caído yo.
3: Bueno, es que hay, hay muchos jefes, muchos jefes. Tenemos muchos jefes, sí. Entonces... Claro, esto no, no es verdad. Hay un montón de cosas de las que no, en las que no caemos, muchas, 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 hasta que empiezas a hablar con gente. Hay, hay, al principio, cuando empiezas a tratar este tema hay cosas que te desagradan, tanto aunque seas mujer también, ¿eh? hay muchas mujeres que lo rechazan y no quieren hablar de ello o lo consideran como, mmm, como sé, que se enfadan. ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos a hablar de esto! ¿No? que ¡No me gusta este tema! Porque parece como que estás removiendo los cimientos de una sociedad que está muy fundamentada en esa en ese machismo ¿no? y en esa desigualdad. Pero en el momento en el que empiezas ahí a, a rascar un poquito, empiezas a ver actitudes... O, oh, pues, pues, por ejemplo, el tema de la comedia, ¿no? Eh, ¿Cuántas mujeres cómicas hay y cuántos hombres? Y siempre habrá alguien que te diga, bueno, pero es porque hay menos número, ¿no? Uh -huh. eh, quería recomendaros para, antes de terminar el programa, un, un post que publicamos ayer, ayer, en nuestro blog de Madresfera, que es sobre el transporte escolar porque aquí en nuestro programa hablamos un montón sobre seguridad infantil en el vehículo y nos, nos referimos siempre hablado un montón con Cristina Barroso con nuestra amiga Cristina Barroso que pega muy fuerte en la mesa así. porque ella es muy vehemente y nos encanta y gracias a ella hemos aprendido que a contramarcha se va más seguro pero claro esto, hablamos de los coches particulares, que es donde al final tú tienes mm, capacidad de, de actuación, ¿no? En tu coche, hasta que dejemos de usarlo, porque esa va a ser otra, pero bueno. Eh, tú en tu coche pones la silla que tú quieres, uh -huh. pero ¿qué pasa con los, los autobuses escolares?
2: Ya. Yeah. Bueno, y, y, y no escolares, ¿no? De adultos. Sí, en
3: las auto, en los autobuses de adultos. ¡Ay, mira, tiene concepto sentido! ¡Vaya tema para el viernes! ¡Buenos eh, días, Muñe! El... Pero... Y, y, pues,
2: y, y. Estos
3: debates y... que al final tratan de inculcar una idea. Yo creo que lo que dice Une, sí. Ah, que está. Elvira está hablando de, de tu duda. Eh. Mm, bueno, es que hemos Era pasado el debate Porque hemos preferido no, met no meternos en serio Porque esto da para un tema mm, mm -hmm. Que yo prefiero tratar con Pues eso, que digamos ahí más y si lo Hablamos con propiedad eh, ¿Para cuándo el tema de la Contra la luz Que fusilan, los contra los robots que fusilan A WordPress
2: Bueno, el chat va a lo loco Quiero una cosa que es relacionada He visto, existen autobuses De despedida de soltero que hacen fiestas mientras circulan. He visto gente bailar en autobuses a mi lado y yo flipándolo mientras conducía en plan, pero se están ahí de pie bailando y dando saltos. Que es como ya la antiseguridad. Bueno...
3: Eso no sé, la verdad es que no era el tema de nuestro post. La, no era, cierto,
2: no eso. era, pero me ha venido. No,
3: pero bueno, si no deja de ser curioso, no sé, la legalidad de ahí o la seguridad, yo creo que les da igual, ¿eh? A los que están dentro no van muy no van con el cinturón puesto, <risa> eso os eso juro El caso es que aquí hablamos de, de transporte escolar. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué ha surgido este post? Pues porque en diciembre del año pasado, del 2018, eh, Maternitis, que es una bloguera también de Madre Sera, Nerea, publicaba un post sobre la seguridad del transporte escolar y es que ella estaba muy preocupada, pues, por ejemplo, en los en las excursiones. ¿Cómo van los niños cuando tienen que ir de excursión? Porque los autobuses escolares, ¿cómo van? ¿No? O sea, estamos súper preocupados, súper preocupados por cómo van en nuestro coche, pero tan, ni las rutas ni, las, ni los autobuses que utilizan en salidas disponen de cinturón de seguridad de tres puntos o sistemas de retención infantil homologados y adecuados a la edad y peso de los hijos. Normalmente, lo que, son, son, lo que tienen son asientos estándar de toda vida, que sirven para todos igual. Como mucho, tienen cinturón de dos puntos, que es el normal que utilizamos los adultos, pero no utilizan eh, dispositivos especiales. Entonces, Nerea presentó un escrito muy parecido al POS al que se, supa, se sumaron unos 30 padres, y el mismo día eso le presentó en el cole, en su cole, en la dirección de su colegio, que es donde... Además está muy bien hecho porque tú tienes una queja y tú vas donde tienes que ir a presentarla, aparte de hacer el post para hacerlo público, que me parece fantástico porque al final es una manera de llamar la atención sobre ello, pues fue a su cole, que es donde quiere cambiar la situación y presentó un escrito con firmas. El mismo día le llamaron, les pareció muy interesante y habían hablado con la empresa de autobuses. Esta les confirmó que tienen cinturón de tres puntos pero no tienen alzadores para todos y ahí está su lucha ahora en intentar que o bien la escuela o bien cada familia tenga un alzador disponible para las salidas. Cuenta, nos cuenta Nerea, la autora de este blog de maternitis, que yo os recomiendo que consultéis su post también de finales del 2018, donde habla de este tema. Si hablamos de colegios con niños de más de tres años, la solución parece más simple, pero en el caso de las escuelas infantiles en las que las edades de los niños oscilan entre los 0 y los 3 años, pues obviamente ahí necesitamos sillas homologadas específicas y no alzadores. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues todo depende de la comunidad en la que se resida. Por ejemplo, en el País Vasco solo pueden utilizan el transporte escolar los mayores de tres años, uh -huh. nada más, por lo que las familias no tienen que plantearse nada, es decir, es que no pueden coger el autobús escolar, el transporte escolar, en estas en otras no existe esa medida, no hay nada, no está regulado, porque es que es verdad que a mí una de las cosas que me llama la atención es que sobre este tema no hemos hablado nunca, no se llama la atención, o sea, es cierto que tampoco lo usa todo el mundo, uh -huh. entonces es como algo que hemos ido pasando un poco por encima y al pasarlo un poco por encima no existe regulación concreta y depende mucho de las de las comunidades pues eso que exista eh, medidas concretas o no o de la empresa privada de los autobuses que sean los que se dediquen a eh, actualizarse eh, es seguro el transporte escolar actual esa es la pregunta insiste en Nerea Maternitis en que si bien los menores de 1,35 que es la a, a altura eh, tope hasta la cual tienen que llevar dispositivos deben viajar o sea los menores de 1,35 deben viajar en vehículos de menos de nueve plazas con un sistema de retención infantil o el SRI y no tiene sentido que cuando viajan en un vehículo de más de nueve plazas no deban utilizarlo también obligatoriamente yeah. como es un autocar porque si en un coche tienen que llevarlo ¿por qué en un autobús no? Porque en un coche deben ir en una silla adecuada a su peso y edad y en un autobús simplemente llevan un cinturón de dos puntos. ¿Es que ahí el golpe es menor? ¿Es que ahí no, no actúan las leyes de la gravedad? ¿Es que ahí no pasa nada? Pues sí, no tiene ningún sentido. E insisto, nos dice Nerea que sea legal, no significa que sea seguro. Ahí está. Cuando le preguntamos, Diana, que ha sido la encargada de realizar nuestro post, a Jesús Rodríguez, que es Guardia Civil de Tráfico, premio Ponle Freno y autor de Seguridad Vial en Familia, si es seguro el transporte escolar, responde que no cree que lo sea. Aún se usan autobuses muy antiguos con cinturones de dos puntos para llevar a niños muy pequeños, cinturones de dos puntos que no son seguros en caso de accidente. Hoy en día nos encontramos con familias que deben enviar a sus hijos pequeños en bus al colegio y no tienen las mínimas medidas de seguridad. Falta preparación y formación, tanto en los profesores cuando llevan los niños de excursión, por ejemplo, como en, eh, en, el, en el colegio o en las empresas de transportes. Según el experto, el sistema más seguro en el caso de los autobuses sería, si los niños tienen menos de cuatro años o 18 kilos, un dispositivo orientado de espaldas a la marcha. Claro, a contramarcha. En caso de no poder usar su propio SRI o a contramarcha en el autobús, opina que la opción ideal sería que los asientos del vehículo pudieran orientarse en sentido contrario a la marcha. Ya hay empresas, nos dice Jesús, que... Eh, ...empiezan a ofrecer asientos a contramarcha en los autobuses... ...y cuando habla de asientos se refiere a la propia butaca... ...que se puede dar la vuelta, que puede orientarse a favor... ...o en contra del sentido de la marcha... ...en caso de no poder disponer de un dispositivo en esta, de, de este estilo... ...de espaldas a la marcha, al menos que lo suyo sería... ...que el bus tuviese cinturón de tres puntos... ...y en caso de que el cinturón no le guíe bien... ...que se pueda usar un elevador para adaptar el cinturón... ...a la complexión del niño... ¿Vale? Nunca un cinturón ventral, que es lo que traen los, la mayoría de los autobuses, por desgracia, porque el cinturón ventral, que es el que va eh, por la parte de las caderas de los niños, eh, solo re, eh, mantiene esa parte re, re, sujetada, pero el resto del cuerpo se va hacia adelante, sin nada que sostenga el torso, con el consiguiente riesgo de choque contra el respaldo de la butaca delantera. ¿Qué dice la normativa actual? Bueno, la normativa vigente regula cómo deben viajar los niños, eh, que, que regula cómo deben viajar los niños y bebés. Eh, pone en el segundo párrafo del artículo 117 que en los vehículos de más de nueve plazas, incluido el conductor, se informará a los pasajeros de llevar abrochados los cinturones de seguridad u otros sistemas de retención infantil homologados por por el conductor, por el guía o por la persona encargada del grupo a través de medios audiovisuales, medios letreros o pictogramas, eh, de acuerdo con el modelo que nos, nos explican en el Real Decreto, vamos, que lo que tienen que hacer es que se pongan el cinturón. En estos vehículos, los ocupantes a, que, a los que se refiere el párrafo segundo deben eh, de um, tres o más años, a partir, de, a partir de tres años, deben utilizar sistemas de retención infantil homologados, debidamente adaptados a su talla o peso, y cuando no se disponga de estos sistemas, utilizarán los cinturones de, se de seguridad, siempre que sean adecuados a su talla o peso. Total, que mmm, no queda claro, no existen esas medidas de seguridad adecuadas, y sobre todo lo más importante es que al final lo que se utilizan son eh, medidas estándar. Es decir, el mismo asiento para un adulto que para un niño, cuando no tiene el mismo cuerpo en ningún sentido, y el mismo cinturón de seguridad, en la mayoría de las ocasiones, que tampoco tiene el mismo sentido para un adulto que para un niño. O sea, no, no viajan de la manera más segura. Sí, viajan legalmente, pero no de la manera más segura. Así que tenemos la oportunidad, dando a conocer esta situación, de que se vaya empezando a regular y que, eh, bueno, pues que esta forma de viajar también se ajuste, sobre todo, a la seguridad y que busquemos que sea la manera más segura de viajar para nuestros hijos, ¿no? Yo creo que merece la pena leerlo y compartirlo y comentarlo y hablar con los coles y preguntar si, sobre todo, especialmente eh, si utilizan la ruta escolar, pero bueno, que cualquiera de nuestros hijos va a hacer excursiones y ahí tienen que utilizar transporte escolar. Así que, si nos escucha gente de AMPA, APA, AFA, pues que se consulte, por ejemplo, ¿no? Es un buen momento para, para ver cómo se hace en el cole y son las 803 dale a la canción los <risa> ¡El eh, amigos! Y os voy a dejar con, un poquito con su bidón, ¿Sí? porque os voy a decir quién viene el lunes, y Sune no lo sabe, pero también se lo voy a decir a él.
2: <risa> Sabía, me tapo los oídos si quieres.
3: No, 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 yo os lo digo a todos. Nos vamos de fin de semana, eh, que además nos hace mucha falta, porque estamos muy cansados, muy, muy cansados, pero... Os emplazo a que nos escuchéis el lunes a las 7 y cuarto de la mañana, porque por primera vez en directo en nuestro podcast nos va a acompañar el gran, el maravilloso Alberto Soler para, amigos, hablar sobre un temazo: que es cómo hacer esa transición tan traumática en ocasiones, pero bueno, que tiene que pasar, que es que los niños duerman solos.
2: ¡Ah! ¡Oh! Oh, estoy ahí, estoy ahí. Lo veo, estoy dentro.
3: Sí, os interesa el tema, ya,
2: vendré, sé sí. vendré. ya sé que sí. Venga, ya sé que sí. ¿A qué hora
3: es? A las siete y cuarto. Vale,
2: pues estaré. A las 7 y, y cuarto, en, en, ¿En, el, en directo. Vale, no me lo pierdo, me pongo la alarma.
3: No, no te lo vas a perder, vas a venir.
2: No, vengo, vengo, vengo.
3: Venga, bien, bien, Sune, ah, Sune va a estar, bien, bien. Alberto también, Alberto también va a estar, al que mandamos un beso muy fuerte, y a Conchín también, porque es escuchante diferida a la que amamos. Y eh, a todos nuestros diferidos, por favor, a todos os queremos muchísimo, ¿ves? Le interesa a Elvira, pues claro, ¿cómo nos va a interesar si es que todos pasamos por ahí, ¿verdad? Así que el lunes como clavos, como clavos quiero ahí, con el café. Y eh, empezando muy bien la semana por todo lo alto. Amigos, os queremos mucho, 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 mucho. Descansad un montón este fin de semana y nos escuchamos de nuevo el lunes a las 7 y cuarto. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.